0: Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ins zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu DAS. Mittwochabend und natürlich sind wir wieder live aus Norddeutschland. Ich möchte mal behaupten, jeder von uns kennt Songs von ihm. Songs, die etwas in einem Auslösen, in denen wir uns wiedererkennen oder die wir einfach auch mitsingen. Der Spieler, Kuddel, Dattel, Aloha, Hey. Oder vielleicht erinnern Sie sich sogar noch an die Rattles. Achim Reichel ist heute Abend hier. Lieber Achim, ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Hallo. hallo Herzlichen hallo. Glückwunsch. Hallo, hey, könnt ich ja. was sagen. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch, du bis vor ein paar Tagen
0: 80 geworden.
1: Ja, da muss ich mich äh, dann gewöhnen. Das wird noch einen Augenblick dauern. Also, aber äh, lass mal kommen. Ja, äh, wie habt ihr diesen 80. Wie fett habt ihr den gefeiert? Äh, Champagner,
0: äh, Silvesterraketen, was war da los?
1: Ich musste mich etwas zurücknehmen. Also, äh, weil es ist im Moment so viel los mit, äh, ja, wie man immer so schön sagt, kommt ein neues Album raus, man geht auf zu man ja. muss Promotion machen. Naja, gut, tut man ja gern, kennt man ja nicht anders. Und äh, insofern habe ich gedacht, meine Frau hat im Februar Geburtstag und wir werden das erste Mal zusammen feiern. Und insofern haben wir meinen Geburtstag eigentlich nur so, im engsten Familienkreis, äh, also ohne, äh, dass man hinterher ein paar Tage brauchte, um wieder zu sich zu finden.
0: <lacht> so, und jetzt pass auf, jetzt sagen ganz viele vom Fernseher, bin ich mir sicher, möglicherweise Sie auch, habe ich das richtig gehört? Achim Reichel ist 80 geworden. Ja. Äh, ja wie, wie, wie hältst du dich fit? Du siehst ja top aus, also wirklich alles klasse.
1: Ja, okay, man wird natürlich äh, im Laufe der Zeit denn doch, äh, man lässt so einiges weg, von dem man dachte, oder von dem man früher dachte, es müsste dabei sein, ja. ob das nun irgendwie hier ist oder hier ist oder was, was immer. Äh, nein, nein, man, man will, also wenn man denn schon an den Start geht, dann will man auch das Rennen machen. Ne? Also insofern, äh, ich bin eigentlich so einer der sich, der auf seine Ernährung achtet mhm. und, und auch auf seine Fitness achtet und ich fahre viel Fahrrad und ich mache morgens immer eine Dreiviertelstunde Yoga. Wenn ich das mal weglasse, so. dann merke ich eben doch, wie alt ich bin. Dann ja. merkt man so, mm, so und so. Aber äh, nö, aber, aber unterm Strich freue ich mich darüber, dass es so ist, wie es ist. Ne? Wenn ich im Spiegel äh, gucke, denke ich auch, auch Alter, bist ja nicht schlecht weggekommen irgendwie. Ja. <lacht> Ja, aber du tust auch was dafür. Finde ich, ja. find ich cool. Freue ja, mich ja. sehr, dass du heute
0: Abend unser Gast bist, Achim. Wir werden dich auch noch live singen hören von dem neuen Album, logischerweise. Und wir werden mit Sicherheit viele Geschichten von dir hören. Okay. Achim,
1: wie oft bist du noch im Studio? Wie oft arbeitest du? Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll, nicht mehr so viel. Also, früher habe ich im Studio gelebt, mehr oder weniger. Ja. Also, äh, und, und ich bin in der glücklichen Lage... Äh, das, was bei mir im Haus früher meine Schwimmhalle war, habe ich irgendwann zum Studio umgebaut. Und das hat einen getrennten Eingang. Und da kann ich die Vorhänge zuziehen, wenn ich will. Und da bin ich dann in meiner Welt und kann alles rundherum vergessen. Und, und ja, und da habe ich so ja, meine Eier ausgebrütet. Ja, 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 so ja, kann man so sagen, ja, genau. Also, na ja, also nein, das ist schon, ist schon schön, aber... Ach so, und dann habe ich eigentlich immer so, wenn, wenn mal die Musik irgendwie nichts von mir wollte, fing ich irgendwann an, immer so in, in der Erinnerung rumzukramen mhm. und dachte, Mensch, was hast du eigentlich alles erlebt? Das ist ja eigentlich unglaublich. Also wenn man das so jemandem erzählt, dann denkt man, na, da hast du aber einen ausgedacht. Nee, es ist eben nicht ausgedacht. Und naja, dann fing ich an praktisch immer so Geschichten aufzuschreiben. Ja. Und irgendwann hatte ich so viel, dass ich dachte, das könnte eine Autobiografie werden. Nun bring es aber auch mal zu Ende. Ne? Naja, und dann äh, habe ich Musik eine Zeit lang Musik sein lassen. Das ist ja geschrieben. Ne? Und, und, und habe tatsächlich eine 400-Seiten-Autobiografie gekriegt. Wenn man mir das vor 20 Jahren gesagt hätte, du wärst mal eine 400-Seiten-Autobiografie, <lacht> hätte ich gesagt, träum weiter. Die Frage ist natürlich, warum sind es nur 400 geworden? Es müssten ja, ja eigentlich stimmt. 800 sein. Ja, ne? ja hätte, aber und, dann würde ich wahrscheinlich
0: jetzt immer noch schreiben. und würde mir immer noch was einfallen. Und Achim, es geht ja immer noch weiter. Es geht ja immer das, noch es hört ja. ja gar nicht auf. Jetzt erzähl doch mal, was ist denn da eigentlich los? Äh, möglicherweise haben Sie es schon gehört oder vielleicht hören Sie es jetzt gerade zum ersten Mal, aber dieser Mann ist in China ein Star geworden. <lacht> ja. was, was,
1: was ist da los? Was ist in ja. China mit Aloha passiert? Also irgendeiner hat mein Schicksal übernommen oder am Rad gedreht ja. oder sonst wie was. Also ich weiß es nicht. Also als ich das hörte, ich, ich, ich wollte es gar nicht wirklich glauben. Und bis ich das erste Mal irgendwo so ein Ausdruck sah von dieser Shazam-Hitliste.
0: Ich, ich muss das ganz kurz erzählen. Also Shazam, Shazam, wie ja. auch immer, ist ein Musikerkennungsprogramm, was viele auf dem Handy haben. Wenn man irgendwo einen Titel hört und weiß nicht genau, was ist das, dann hält man, drückt man auf diese App drauf und dann hält man, halt man das da dran an den Lautsprecher und der erkennt das dann. Ne? Ja, so, ja, okay. ja, genau. Und,
1: und, und, und als ich dann diesen Ausdruck sah, da war Nummer 1 in unserer Schrift, so wie wir es lesen können. Aloha, he, he, Achim Reichel. Und darunter ging es nur weiter in chinesischen Schriftzeichen. Und da saß ich so davor und habe gedacht, Junge, wat, was, was erlebst du hier eigentlich gerade? Das ist ja unglaublich. Ein deutschsprachiger Song in China. Also das hat es noch nie gegeben und, und, und das ist für mich irgendwie... Und es liegt daran, dass einfach
0: einer, der, der TikTok gerne macht, ja. also TikTok ist so eine Social-Media-Plattform, so ähnlich wie
1: Instagram oder Facebook, und der hat da Bilder gepostet mit deiner Musik im Hintergrund. Ja, ja, okay, aber die Leute hatten ja immer noch die Freiheit zu sagen, was soll, was soll der Scheiß, ja. aber die sind da so drauf abgefahren und das heißt, der Song muss irgendeine Art von von Magie haben, wo ich eigentlich selbst nicht weiß, wie habe ich das eigentlich gemacht. Also ich, ich wollte einfach nur einen guten Song aufnehmen und da äh, war ja nun schon vor 30 Jahren in Deutschland ein Hit und, und, und plötzlich sowas, ne? also das, diese, wie ein Bonus von höchster Stelle. Diese Magie, auf, diese Magie
0: die kann man sehr leicht feststellen, ähm, wenn wir uns mal so ein paar Bilder von diesen chinesischen Videos und so weiter anhören und anschauen, wie die eben auch mit Aloha unter unterlegt worden sind.
1: Da, krieg, da schickte mir irgendein deutscher Geschäftsmann äh, ein Handyvideo, wie er sich selber am Lenkrad auf der Autobahn filmte und dann sagt er irgendwie, ich fasse es nicht, ich bin hier in China und man sah dann so die, die Autobahnschilder so in dieser Schrift und macht das Radio an und wen höre ich, das glaubt mir doch zu Hause kein Mensch und ich gucke mir das an, ich denke, das ist ja wirklich merkwürdig. So, und, 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 dann, und das ging dann immer weiter. Also so und irgendwann ja, war es halt so weit. Ne? Ja, also im Grunde musst du ja eigentlich eine Tour machen durch China. Ja, okay. Also wir sind gerade da, also wir haben so ein Angebot <lacht> bekommen. Ne? Also und, und äh, ich, muss ich denn dafür wirklich erst 80 werden? Ja. <lacht> wie, wie, wieso? Es ist hätte das? alles anders laufen können, mit ja, 40 schon. Ja, irgendwie, das hätte ja mal auch 30 Jahre früher kommen können. Nee, wir, wir checken das gerade aus, ob wir das machen sollten. Und mein Tourneeveranstalter hat den äh, geschrieben: Sie wissen aber, der Reichelt, der singt nur Deutsch. Und da hat er geantwortet: der kann singen, was er will. Hauptsache, er singt hi ahi. <lacht> Es ist irgendwie, ja, ja, ich
0: bin im Kino. Irgendwie. ist, ein Wahnsinn. ist ein Wahnsinn. Ich habe gehört, du hast auch schon da, da gibt es auch äh, Tantiemen, nennt man das, äh, irgendwie? Ja, wurden okay. da aus China schon bezahlt. Also, ne? also ich
1: will mir ja nicht ausmalen, was für Tantien kämen, ja. wenn die sowas hätten wie wir, nämlich so ein Copyright äh, ja. so mit GEMA und so. Weil also das läuft da ganz anders. Also äh, da muss man eigentlich... Mit allen Instanzen, die Musik zum Einsatz bringen, Einzelvereinbarungen treffen. So, und nun hat ja die Plattenfirma, bei der ich da bin, die haben ein Büro in China. Und da habe ich denen gesagt: So, jetzt legt euch mal ein Zeug da, seht mal zu, dass wir da nicht leer ausgehen. Ja. Ist ja auch euer Geld. So, <lacht> naja, und dann haben sie da Verträge geschlossen mit, mit so den größten Streamingdiensten da. Ja, und dabei kam dann raus, dass ich im letzten Jahr also mehr in China verdient habe als in Deutschland. Also, nö, freut man sich ja auch. Da freut man sich doch nochmal. Stört ein paar, ne? ja nicht, weißt Es bessert ja die Rente ein bisschen auf.
0: Ja, das ist ja.
1: Ja, nee, nee, es ist schon, es, also ich fühle mich da sehr beschenkt von, also wirklich wahr, also es ist ja. doll. Ja, und wir fühlen uns sehr beschenkt, dass du gleich
0: auftreten wirst bei uns. Für Ach Sie so. zu Hause natürlich, Achim gleich live. Vorher bedienen wir filmisch das Fernweh, das Achim Reichel ja auch oft in seinen Songs besingt. Christoph
2: Hemker und Kreuzfahrt einmal anders, ganz anders. Der Burchardt-Kai im Hamburger Hafen. Henning Köhler kommt gerne hierher. Dort beginnen die meisten seiner Reisen auf Containerschiffen. Auch die erste große Tour nach Buenos Aires 2012.
3: Das war der Hit. Das war ein Kapitän, der hatte seine letzte Reise vor der Rente gemacht, ist seine eigene Route gefahren, war sehr mitteilsam, hat sehr viel erklärt und so. Das war also eine fantastische Seereise. Und von da an habe ich dann jedes Jahr eine große Reise gemacht.
2: Bis zu elf Passagiere dürfen auf Frachtschiffen theoretisch mitfahren. In der Praxis, so Köhlert, sind es meist weniger. Erstaunlich komfortabel die Unterbringung an Bord.
3: Kammern heißen die bei den Seeleuten. Die sind sauber, sind groß, geräumig, viel mehr Platz auf, als auf Kreuzfahrtschiffen. Man hat viel Stauraum. Der Bewegungsraum auf dem Schiff ist natürlich eingeschränkt. Man kann an Deck einmal rumgehen oder rumlaufen oder walken. Man wird verpflegt wie die Offiziere. Man ist dann im Offizierscasino mit, also meistens etwas europäisch. Und das ist schon deftige Hausmannskost.
2: Die Landgänge, wo auch immer, Singapur, Südafrika oder Hongkong, zählen zu den Highlights langer Schiffspassagen. Der ehemalige Realschullehrer sucht den Kontakt zur Crew, wenn es geht und er nicht bei der Arbeit stört.
3: Die Besatzung, das sind alles Leute, die man sonst an Land überhaupt nicht trifft. Man hört von den äh, Sorgen, von denen, was sie beschäftigt, von ihren Lebensumständen. Da gab es ganz viele interessante
2: Gespräche. Die Seemannsmission im Hamburger Hafen, nicht weit entfernt von seinem Wohnort Horneburg im Alten Land. Köhlert, alleinstehend, reist vor allem im Winter.
3: Man hat natürlich viel Zeit und ist viel für sich. Wenn man über Deck geht, am Upper Deck, das ist außenrum, wo man spaziert. Man hat den Blick auf die See, auf den Seegang. Am schönsten ist es vorne auf der Back. Und da steht man und kann nicht nur die Seele baumeln lassen, sondern auch seine Gedanken schweifen lassen. Und das hat schon so einen meditativen Charakter.
2: Doch hin und wieder ist's vorbei mit der Ruhe. Ein riesiger Taifun im Nordpazifik. Henning Köhler bleibt gelassen, auch 2014-15. Da es über den Suezkanal durch gefährliche Gewässer zwischen Jemen und Somalia.
3: Das waren alles sehr große Schiffe, aber richtig unsicher fühlte man sich nicht. Bloß so ein bisschen beklemmt, weil alles so alles nach außen abgedunkelt war. Und man wusste, dass da irgendwas passieren konnte, aber man glaubte da nicht so richtig dran.
2: Seit der Corona-Zeit halten sich Frachtschiffreedereien mit Reiseangeboten wie diesen zurück. Henning Köhlert hofft, dass sich das wieder ändert. Zu schön die Grill- und Karaoke-Abende mit Crewmitgliedern oder Basketballspiele am Deck.
3: Einmal hatte ein ungarischer Elektriker Geburtstag und das war eine der besten Partys, wo wirklich die Stimmung hochkochte. Und ich habe mit All My Loving mit einem Filipino zusammengesungen, weil ich den Text auch noch gut kannte. Das hat richtig Spaß gemacht.
2: Seine 13 großen Reisen schildert Henning Köhlert in Büchern und Vorträgen. Man muss etwas mit sich selbst anfangen können auf einem Containerschiff, sagt er. Es ist eben eine sehr spezielle Art des Reisens.
0: Ich finde das ja faszinierend mit so einem Containerschiff. Faszinierend. Das ist das neue Album von Achim Reichel. So sieht es aus. Heißt das Abschiedskonzert. Da sind Achims größte Songs im Endeffekt auch in der Live-Version drauf. Und einen Song, den hat er noch mal neu dazu gemacht. Aber schön war es auch. Und den singt er jetzt live bei uns für Sie.
1: Das ist der Weg, der letzte, den wir gingen. Im Park die Bank, da sagtest du Adieu. Da ist der Baum, an dem die Blüten hingen, die ich dir schenkte, doch jetzt fällt darauf Schnee. Ich kenne die Fragen, die du einmal fragtest, ich hab die Antwort in meinem Herzen drin. Hör noch das Wort, das du mir einmal sagtest, doch irgendwann verlor es leider seinen Sinn. Aber schön war es doch, schön war es doch und ich möchte es noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Es war die Zeit, die Zeit der großen Träume. Sie wurden wahr, ganz anders als gedacht. Und was uns blieb, das war die bittere Wahrheit. Als mir zum Heulen war, da hast du nur gelacht. Aber schön war es doch, schön war es doch. Und ich möchte es noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Schön war es doch, schön war es doch, und ich wage es kaum noch zu hoffen. Dabei weißt du genau, dabei weißt du genau, für dich steht die Tür immer offen. Es ging vorbei, wie Filme auf der Leinwand. Das Licht ging an und alles ringsumher. War wie ein Traum mit Gold bedruckten Einband. Uh, und der Geschichte von dir und von mir. Aber schön war es doch, schön war es doch. Und ich müsste es noch einmal erleben. Dabei weißt du genau, dabei weißt du genau, sowas kann es doch einmal nur geben. Schön war es doch, schön war es doch, und ich wage es kaum noch zu hoffen. Dabei weißt du genau, dabei weißt du genau, für dich steht die Tür immer offen.
0: Yeah. Ah, herrlich. Ich stelle mir das jetzt vor bei deiner Tournee, wie die Masse durchdreht und Applaus spendet und all wunderbar. Übrigens, das kann ich schon mal sagen, also äh, die Leute lieben dich. Äh, das Album
1: kam auf dem Markt schon, Top 10 in den Charts, also insofern oh, toll. Ja, ja, ja. also ich bin dann immer ganz befangen, weil irgendwie, das ist ja nicht normal, ne? so ja. als äh, musste man da wirklich erst 80 werden. Und naja, okay,
0: war ja vorher auch nicht schlecht. Und, also. und noch nie, muss ich sagen, bei dem letzten Song, den, ich gerade, den du uns gerade gespielt hast, aber schön war es doch noch nie, war so viel Achim Reichel in Hildegard Knef.
1: <lacht> ja, die habe ich bewundert, ja die Frau. Ne? Ja. Also die ist ein alter Hildegard-Knef-Song, müssen wir dazu sagen. Ja, ja, eben, also das, weil die hat ja nun, wie soll ich sagen, Themen äh, für ihre Songs gehabt, das würde sich ja, äh, wie soll ich sagen, in der Schlagerszene niemand trauen, ne? Ab von hier an geht's bergab zum Beispiel oder ja. so oder so ist das Leben und, oder, oder schön war es doch, eben nicht nur schön, aber auch und, und das finde ich irgendwie, das ist also viel ehrlicher und auch näher dran am echten Leben, ne. Also es ist nicht eben nicht nur pure Illusionsmache. Und das finde ich so interessant daran. Denn man wollte doch mal ins echte Leben reingehen. Was ja, ja. waren denn, äh,
0: wenn das mitschwingt, äh, nicht nur schön war? es? Was waren denn schwierige Zeiten in deinem Leben?
1: Naja, also man war zwischendurch auch schon mal so, so ein bisschen haltlos drauf. Ne? Also so. Äh, Beispielsweise, okay, man war da auch noch jung, man konnte es verkraften, also die grüne Reisezeit zum Beispiel, als ich mit Elektronik experimentierte und so in den, in den frühen 70er Jahren, da bin ich auf so per Zufall auf so ein, so ein Ding gestoßen, dafür gab es... Jahrzehnte später Geräte, die das konnten, nämlich Lupen, also ja. praktisch so wie Echo-Wiederholung ja. und dann bin ich also irgendwie zu einer Schallplattenfirma gegangen und habe gesagt, ich, ich habe da eine ganz tolle Idee gehabt und wollen wir davon nicht mal eine Platte machen und dann sagten die, ja, äh, aber da dürfen sie sich aber nicht allzu viel Hoffnung machen, weil das ist nicht radiokompatibel, das passt in keine Diskothek und so weiter und so fort. Zu der Zeit gab es eben noch überhaupt keine Musik, die man denn später... Ambient oder oder launchig Ich meine, oder das so. mit diesem Loopen, das hat ja Ed Sheeran, hat das ja äh, Weltmeister
0: darin. Ist ja Weltmeister? Ja, das stimmt. Äh, Megastar. Ja, ja, das, das ist wahr. Also, aber was ich meine so mit schwierigen Zeiten, ist mehr so persönlich schwierige Zeiten.
1: Ja, also ich meine Anfang aber, 70er, da können wir ja mal, können wir ruhig ja, dabei bleiben. Naja, ich sag das jetzt eben, weil ich ja, da, zu der Zeit hatte man natürlich auch irgendwie eine gewisse, gewisse Affinität zu gewissen Drogen. Ja. Aber äh, ja, und da bin ich froh, dass ich irgendwann irgendwie das überwunden hatte. Hast du das geschafft? Also, weil, das ja, man, wenn man da erstmal dabei ja, ist, dann ist es ja schwer. der Schädel dann gar nicht wieder klar wird, dann denkt man irgendwann irgendwie, Alter, irgendwie, jetzt brauchst du ja nur noch Glück. Jetzt bist du ja gar nicht mehr selbstbestimmt, wirklich. So, ne? Also, und, und, das gefiel mir nicht. Also, da irgendwie, das gehört dann auch zur Selbstachtung, dass man da irgendwie Herr seiner selbst bleibt, ne? Und, und, und sich nicht nur irgendwie. Äh, benebelt irgendwelchen Dingen hingibt, äh, die man später bereut dann. Ne?
0: Also so eine gesunde Selbstreflexion. Ja. Ne? Dass ja, ja. man auch mal in der Lage ist, sich von außen zu betrachten. Was machst du da eigentlich, Junge? Ne? Eben. Ich, aber
1: das war auch eine Zeit, da, da dachte man manchmal, man hätte die dollsten Ideen. Und dann habe ich mir irgendwie Textnotizen gemacht. Und die guckte ich mir am nächsten Tag mit dem nüchternen Schädel dran und sagte, Alter... Was hast du da eigentlich dran gefunden? Wieso, wieso hast du das überhaupt aufge? Das ist doch Mist irgendwie. Naja, und, und das ist also irgendwie, das war so ein etwas dunkleres Kapitel, so kann man sagen, aber... Nein, im Großen und Ganzen habe ich irgendwie viel Glück gehabt. Ne? Also ich meine, okay, es war natürlich schmerzhaft, mit den, mit den Rattles irgendwie mehrere England-Tourneen machen zu dürfen, äh, sowohl mit den Beatles an, als auch den Rolling Stones zusammenzuspielen. Und plötzlich kommt sowas wie Bundeswehr daher. Oh, ja. Ist uns alles egal, jetzt Stahlhelm, hier, passt. Hä? Hä? passt Schütze Reichelt melden sich äh, mal zum Dienst
0: hier. Ne? Ja, genau,
1: und, und da habe ich eigentlich gedacht, oha, ja, das war's jetzt mit deiner... Ja,
0: das ist die Rettels, gucken wir uns gleich noch mal an. Ich will auf unbedingt noch mal darauf hinweisen, du bist ja unterwegs äh, mit der Tour. Jetzt geht's los im ja, März, ja. fast im Grunde die ganze Zeit im März, 9. März geht es los. Ja. In Kiel äh, tretet ihr dann auf, ich, ich sag mal, in Norddeutschland, Oldenburg, Wilhelmshaven, Hamburg, Bremen, Braunschweig, Gütersloh, Göttingen, Lübeck, Osnabrück, Hannover natürlich. Und am Geburtstag meiner Mutter am 31. März bist du in Köln. Ach, natürlich. Schade, sonst wärst <lacht> du dabei gewesen. <lacht> ja. Wie packt der Mann das? Jeden Abend auf der Bühne zu stehen.
1: Naja, erstmal besteht er darauf, dass nach drei Konzerten in Folge immer ein freier Tag ist. Und, und außerdem äh, hat Hermann van Feen mich auf einen tollen Trichter gebracht. Weil der nimmt tatsächlich als Crewmitglied, also als Teil seiner Mannschaft ein Physiotherapeuten mit. Oh ja. Und er lässt sich jeden Abend vor seinem Auftritt erstmal geschmeidig massieren. Und da habe ich gesagt, will ich auch. Das ist eine gute Idee. Und das ist wirklich, das, äh, ja, das mag ich. Also das, das bringt auch was. Ne? Man ist dann schon ein bisschen geschmeidiger irgendwie. Bilder vom geschmeidigen Jungen Achim Reichel. Du bist heute noch geschmeidig, äh, sehen
0: wir gleich mit den Rettels. Äh, vorher, viele wissen das gar nicht mehr, Achim Reichel, ja. Der hat auch die Shantys in ein anderes Licht gebracht. Christoph Hemker und Shantys
2: von früher bis heute. Hartbackbord aus Bremen mit einem Shanty über Freibeuter Captain Kidd. Seemannslieder seien so alt wie die Seefahrt selbst, sagt man. Erste Schilderungen gibt es über Shantys wohl in der Antike.
4: Da gibt es Vermutungen, dass es damals auf diesen Galeeren auch schon Gesänge gegeben hat, die das gleichmäßige Rudern unterstützen sollen. Und ein katholischer Priester ist 1450 auf einer Galeere gen Palästina gefahren. Und da hat er davon gehört, dass es solche niedergeben geben soll. Das sind vage Quellen.
2: Shanty, hey, das Wort stammt vom englischen Chant oder französischen Chanté und bedeutet so viel wie Gesang. Auf Segelschiffen dienten Shantys
4: dem rhythmischen Arbeiten.
2: Hey,
4: we way, Wenn da 50 Leute auf dem Schiff sind und jetzt soll ein großes Segel hochgezogen werden, dann muss das im Rhythmus sein. Weil es geht nicht, dass einer anfängt und die anderen sagen, ach, ich mache das gleich in fünf Minuten. Es gab einen Shantyman ja. und dann gab es eben halt einen Vorsänger, der hatte dann ein bestimmtes Kommando reingegeben und die Mannschaft hat geantwortet. Und auf ein bestimmtes Kommando, meinetwegen auf Joe, wurde gemeinsam am Seil gezogen, sodass es nach oben ging.
2: Die Melodien vielfach entliehen aus irischen und englischen Volksliedern. Insbesondere in der Blütezeit der großen Segelschiffe im 19. Jahrhundert singen die Mannschaften lauthals
0: weil Die waren ja aus aller Herren Länder zusammengesetzt, die Mannschaften, die kamen aus Frankreich, aus Polen, keine Ahnung, wo die überall herkamen. Und die haben dann eben angefangen, dieses Englisch zu reden, aber das war dann eine Mixtur aus Englisch, aus anderen Sprachen,
2: aus äh, Slangs und so weiter und eben aus äh, Seefahrtkommandos. ja. Lieder zur Arbeit gab es auch auf deutschen Schiffen. Die meisten
4: vorgetragen auf Englisch, einige auch auf Plattdeutsch. Den Shantys hat es bei uns ein bisschen gedauert, bis das kam. Und durch die Folkbewegung, die aus den USA nach Europa kam, da kam dann auf einmal auch der Wunsch wieder, Volkslieder zu singen. Und Shantys sind ja im Grunde genommen Volkslieder. Und dann war es so, dass zum Beispiel Achim Reichel, oder auch hier Hannes Wader. Die haben beide 1976 jeweils eine LP aufgenommen und die haben Shanties gesungen. Wie auf Segelschiffen waren Frauen
2: auch in den ersten Shanty-Chören eher unerwünscht. Hart Backbord macht das seit einigen Jahren anders, mit Erfolg. Das Publikum erwartet natürlich auch etwas anderes, wenn dann auf einmal zwei Frauen mit auf der Bühne stehen und hinterher man dann doch die Rückmeldung kriegt, dass gerade auch die Frauenstimme noch mal so eine andere Klangfarbe gibt und das Ganze noch mal so ein bisschen aufwertet auch. Bands wie Santiano zeigen, wie Shanties auch heute noch einen Hype auslösen können. Millionenfach geklickt, Wellerman von Nathan Evans, mitten in der Corona-Zeit.
0: Das Lied singt eigentlich über den Walfang und über das Zerstückeln dieses Wals an Bord, aber eben auch darüber, wie der Zusammenhalt an Bord war. Genau. Ja, und äh, das war natürlich gerade in diesem Lockdown war das, äh, so ein gefundenes Fressen für die Leute. Das ist, äh, diese, dieses Gefühl zu haben, ich bin ganz alleine auf der Welt, aber trotzdem gibt es ganz viele, mit denen ich
2: das gleiche Leid teile. Shantys verbinden. Im Chor verliebt sich Berit in Toddy, und Sohn Jane singt auch schon mit. Also keine Nachwuchssorgen bei Hartbackbord aus Bremen. Ja,
0: schön gesagt und gesehen auch. Da wurde damals bei der Arbeit gesungen, tatsächlich. Achim, wie bist du, wie bist du drauf gekommen? 70er, Anfang der 70er, wie bist du drauf gekommen, Schentys
1: anders zu spielen? Naja, also. Äh, mir ist also schon bei unseren England-Tourneen mit den Rettels aufgefallen, dass es da drüben etwas gab. Was es hier geben sollte, aber das gab es hier nicht. Mhm. Und zwar Volkrock. Die haben also deren, also nicht nur Shanty, sondern auch Volkslieder äh, und alte Balladen gespielt, als, als wenn es Rocksongs wären. Also, äh, und, und da habe ich gedacht, irgendwann, ja, also. Äh, wie geht denn das zum Beispiel mit Rolling Home? Zum Beispiel? Da kannst du auch einen Rhythmus zu spielen. Von Hamburg vor so einen Olden Kassen. Dann ist das ein ganz anderer Rhythmus, eine ganz ja, klar. andere Sache. Und habe ich gedacht, boah. Das ist eine tolle Entdeckung. Und das funktioniert also. Das wollte keine Plattenfirma haben. Ich habe gesagt, Ach, was soll das denn? Das, also nee, lass mal lieber. Und äh, naja, und irgendwann ist es halt doch veröffentlicht worden. Und es war ein richtiger Renner. Und... Äh, ich kriegte jede Menge von, von Shanty-Chören, die alle in so einer Sackgasse waren. Mit, 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 mit Schreib uns das mal um. Ne? Ja, ja. Und, und die haben sich also tausendmal bedankt bei mir, weil sie sich alle dann auch eine kleine Band dazu nahmen und anfingen zu rocken. Ne? So. Und, und ja, also ich... Ja, also Klabautermann das war, war ein Album, was sehr erfolgreich war. Ja, stimmt. Das Schenty-Album Schenty auch. Ne? Aber beim Klabautermann war dann schon der eine oder andere Dichter dabei, nämlich mhm. ich, Joachim Ringelnatz. Und den finde ich ja wunderbar. Und da habe ich äh, dann gedacht okay, also unsere alten Dichter, ja stimmt mal, da war doch immer was. Ja. Also früher an der Schule, Herr von Ribbeck, ne, habe ich auch gedacht, muss das sein? Warum sollen wir das auswendig lernen? Und, der und, Ribbeck und, von Ribbeck. Und, genau. und sehr viel später ist mir erst klar geworden, was es da für dolle, dolle Verse gibt. Ne? Also, also hier der olle Zauberlehrling von, 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 Goethe, von Goethe, das ist prophetisch. Ne? Der Mensch erfindet einen Scheiß in die Welt und weiß hinterher nicht mehr, wie er es loswerden soll. So. Na ja, also wenn das nicht irgendwie, ne? und, 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 und insofern war dann das nächste Projekt von mir halt, dass ich Balladen, alte Balladen vertont habe. Du hast, äh, noch kurz zurück bei den Shantys, auch Plattdeutsch gesungen.
0: Aber Doch, du komm, bist eigentlich, eigentlich hast du gar nicht Plattdeutsch gelernt, äh, sondern naja. also, wie, du bist nämlich durch deine Mutter, durch einen Freund deiner stimmt. Mutter. Ja, ja. Also dein Vater ist ja sehr früh gestorben, ja, muss man stimmt. dazu ja. sagen. Ja, ja. Deine Mutter
1: war alleinerziehend, mhm. wie soll man das sagen, mit Freundschaften. Kann man so nennen, ja, klar, natürlich. Ja, ja, nee, da war irgendwann Emil, Emil war eine Granate. Emil irgendwie äh, war im Grunde genommen so, äh, so Hans Albers in echt. So, so, da sprach mehr platt als Hochdeutsch, so eine, so eine Mischung. Ja. Und, und... Er hatte irgendwie ein ganz großes Herz. Also der, der sagte zu mir als erstes erst mal, jetzt jetzt gehen wir zum Fischmarkt und da kaufe ich dir mal erstmal einen Kanickel. So und da habe ich gedacht, oh, der ist in Ordnung, der Typ. Ne? Und dann hat er bei uns auf dem Balkon einen Käfig gebaut. Und, und es war mein karnickel immer wenn ich aus der Schule kam, habe ich es gefüttert und irgendwann war das Kanickel im Topf und da habe ich gedacht, oh verdammt doch mal, irgendwie. <lacht> ja, naja, und, und da habe ich mir natürlich von dem, von dem Plattutsch-Snacken doch einiges abgucken können. Also, meine Damen und Herren, selbstverständlich wissen Sie, dass
0: Achim Reichel auch eine vernünftige Ausbildung genossen hat. Er ist Kellnergehilfe <lacht> mit äh, äh, Zeichen oder mit Schriftstück der Handelskammer in Hamburg. Jawohl. 1959 war das? Ja. ja aber da hast du gedacht, Menschens, Kinders, das ist schön, damit könnte ich zur See fahren. Musik Papa, ist besser. Musik ist besser. Genau. Und dann kamen die Rettels. Und dann ja. kamen die Rettels, die hat damit gegründet. Und da schauen wir uns mal eben an, Auftritt der Rettels. Man könnte im Grunde sagen, die Masse war ekstatisch. <lacht> <lacht> Aber das, ihr habt 1963 habt ihr im Star-Club, im legendären Star-Club, einen Wettbewerb gewonnen mhm. und konntet deswegen mit den Stones auf England-Tournee gehen.
1: Ja. So, warum gab es da Ärger? Ach, naja, okay. Also, äh, mein Gitarrenvorbild ist Chuck Berry. Also, ja. äh, und, äh, und Keith Richard hat denselben Gitarrengott, Chuck Berry. Insofern, sowohl die Rattles als auch die Stones spielten Chuck Berry-Stücke. Weil wir hatten Platten, also die Stones hatten zu der Zeit eine Single draußen, mehr noch nicht. Ne? Ja, ja. Und, und äh, insofern spielte man Rock'n'Roll-Standards und und dann waren die Stones natürlich stinkig und wir haben gedacht hm was soll denn das jetzt? Die spielen unsere Stücke und die haben gedacht, nee, die spielen unsere Stücke. Also, und dann gab es richtig Ärger und, und der Turnierleiter, leider, der musste erst mal schlichten zwischen uns und sagte dann, also pass mal auf, also ihr spielt jetzt Bye Bye Johnny und ihr spielt Johnny Be Good und jetzt ist Frieden aus, fertig. Naja, und, und äh, die haben uns eigentlich immer so ein bisschen beargwöhnt. Da haben wir gedacht, äh, wo kommen denn die hier äh, aus Hamburg? Äh, was soll das denn? Starklub haben wir ja schon mal gehört und so. Also, im Nachhinein, so jetzt, so mit ein paar Jahrzehnte später, habe ich gedacht: Ach, guck mal, schön mal von denen gefürchtet gewesen zu sein. <lacht> von, den, von den Stones gefürchtet. Ja, also ja mehr Und verrückt. von den
0: Beatles natürlich auch kritisiert, weil ihr mehr Applaus bekommen habt als Vorgruppe als die Beatles.
1: Okay, das war den Brian Epstein, der irgendwie. Beatles Deutschland-Tournee, äh, erster, erster Tag, äh, München, Zirkus Kronebau. Und wir waren. Die letzte vor der Pause und nach der Pause kamen die Beatles. So, und wir machten unser letztes Stück und machten unsere Verbeugung und gingen vor der Bühne. Und die Leute schrien immer Zugabe Zugabe und wollten mehr hören und hörten überhaupt gar nicht auf. Und Brian Epstein stand am Bühnen dran und hat gedacht... Das habe ich aber gar nicht gern jetzt. Äh, nächster Tag Dortmund, die Rettles fangen an, ganz vorne als Erste. Ja, 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 damit, <lacht> damit da nicht in der Pause <lacht> Zugabe geschrien wird. Naja, das war, ist schon
0: ist, ist eine verrückte Geschichte. Weißt du, was ich mich frage? Wir haben wirklich nur kurz noch Zeit. Aber hattest du irgendwie
1: immer ein bestimmtes Ziel vor Augen, wo du hin möchtest, als Musiker, als Mensch? Ich habe eigentlich immer nur danach gesucht, wie es weitergehen könnte. Ich wollte immer, dass es irgendwie spannend bleibt. Also ich, ich wollte nie, es gibt ja Leute, die sagen, Rettels, hättest du doch dein Leben lang machen können. Ja, aber es kam ja Bundeswehr. Ja. Wäre ja nun irgendwann langweilig geworden. Ne? Und irgendwann kam die Bundeswehr dazwischen, klar. Und, und, und danach fing ich eigentlich erst richtig an zu denken, was machst du hier eigentlich? Bist du hier so ein, so ein Unterhaltungskasper, so, ihr wollt tanzen? wir machen Rhythmus, alles klar, oder gibt es auch noch was anderes? Naja, und dann kam ich halt auf den Trichter, äh, wie soll ich sagen, das, was es hier in Deutschland mal gab, ob Shanties waren, alte Balladen, Volkslieder, halt mit Rockmusik zu verbinden. Erfolgreich. Und das war dann so mein Konzept. Achim, ich
0: danke dir herzlich, dass du da warst. Du bist ab 9.3. auf Tour. Das neue Album, das Abschiedskonzert ist draußen. Und morgen haben wir auch einen Gast. Morgen kommt ein Mann, der eigentlich mit Thrillern für Spannung sorgt. Jetzt hat er ein Buch über deutsch-deutsche Geschichte geschrieben. Bestsellerautor und Rechtsmediziner Michael Zockers ist morgen Abend bei uns auf dem roten Sofa. Achim Reichel, es war eine große Freude. Mein Lieber, die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Tschüss.